0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfpass als App – der digitale Corona-Impfnachweis geht an den Start. Impfungen für Kids – die ständige Impfkommission STIKO wird heute bekannt geben, ob sie Corona-Impfungen für Kinder ab 12 empfiehlt. Und Aus für – ein russisches Gericht hat die Vereinigungen des inhaftierten Kreml-Kritikers endgültig verboten. Der Impfpass ist ja inzwischen fast noch wichtiger als der Führerschein oder der Personalausweis. Das gelbe Impfheft, in dem unter anderem vermerkt ist, wann und mit welchem Impfstoff jemand gegen Corona geimpft wurde, ist allerdings ziemlich unhandlich. Deshalb soll ab heute ein digitaler Impfpass an den Start gehen. Der soll Schritt für Schritt ausgerollt werden und in den App-Stores verfügbar sein. Mein Kollege David Riemer hat den kopfpass vorab schon mal genauer unter die Lupe genommen, David, wie genau funktioniert denn dieses neue digitale gelbe Impfheft?
1: Ja, also entweder man lädt sich die Kofpass-App herunter. Die Software wird wohl im Laufe des Tages nach und nach in den App-Stores von Apple und Google zur Verfügung stehen. Der digitale Impfnachweis soll aber auch über die Corona-Warn-App des Bundes funktionieren. Ein entsprechendes Update ist schon seit vorletzter Nacht verfügbar. Tja, und wer geimpft ist, der kann sich künftig in den Praxen oder den Impfzentren den digitalen Impfpass erstellen lassen und den dann halt auch per Smartphone nutzen.
0: Das klingt gut und ist ja vor allem auf Reisen auch ganz praktisch, weil ich meinen Impfpass dann auf dem Handy immer mit dabei habe. Aber was machen eigentlich Menschen, die schon geimpft sind?
1: Ja, diejenigen können sich auch nachträglich noch den digitalen Impfpass ausstellen lassen, beispielsweise bei Ärzten oder auch in Apotheken. Vor dem Start heute gab es ja einen Testlauf in ausgewählten Impfzentren und nun geht's also offiziell auch los. Und es stimmt, der digitale Impfpass soll das Reisen erleichtern, um halt nachzuweisen, dass man die nötigen Impfungen schon bekommen hat. Aber auch in Restaurants oder in Zukunft bei sämtlichen Veranstaltungen könnte das natürlich als Nachweis dienen.
0: Okay, aber es gibt ja schon immer noch auch Menschen, die kein Smartphone haben. Was machen die denn?
1: Natürlich bekommen auch die einen Impfnachweis, beispielsweise in den gelben Impfheften, die ja viele schon jetzt haben. Grundsätzlich ist auch wichtig zu wissen, der digitale Impfnachweis ist nur eine freiwillige Ergänzung eben zu diesem Impfheft. Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich ja vor kurzem auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann.
0: Infos rund um den neuen digitalen Impfpass. Dankeschön, David. Seit Anfang dieser Woche können ja auch Kinder ab zwölf Jahren einen Termin für eine Corona-Impfung bekommen. Viele Eltern sind aber unsicher, ob sie ihre Kids tatsächlich impfen lassen sollen oder lieber nicht. Eine ganz gute Orientierungs- und Entscheidungshilfe könnten da die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission sein. Die Experten der STIKO wollen sich heute äußern und meine Kollegin Jana Laumann hat sich mit den Impfungen für Kids mal näher beschäftigt. Jana, in den USA und in Kanada, da werden Kinder ja schon seit Wochen geimpft und die Impfung scheint für die Kinder offenbar ganz gut verträglich zu sein. Warum warten denn viele Eltern hier in Deutschland trotzdem lieber noch auf die Empfehlungen der STIKO?
2: Wenn die Fachleute der STIKO den Daumen hochheben würden, dann würden sich alle auf jeden Fall sicherer fühlen. Eltern, Kinder und mit Sicherheit auch die Ärzte. Denn die STIKO-Empfehlung ist unter normalen Umständen der Maßstab dafür, ob ein Impfstoff in Deutschland zum Beispiel von der Krankenkasse bezahlt werden kann oder nicht. Aber im Moment ist ja alles ein bisschen anders. Der Impfstoff wird so dringend gebraucht, dass die Bundesregierung jetzt dafür bezahlt, ausdrücklich auch ohne STIKO-Empfehlung. Sonst würde es zu lange dauern. Die bisherigen Tests reichen dafür auch
0: aus, sagt Gesundheitsminister Spahn. Es sieht ja im Moment nicht so aus, als ob die STIKO die Impfung für Kinder ab 12 tatsächlich uneingeschränkt empfiehlt, oder? Genau, Stiko-Chef
2: Thomas Mertens erklärt das immer wieder damit, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen sich eben streng daran halten, was wissenschaftlich belegt ist. Und dass das nicht heißt, dass sie grundsätzlich dagegen sind, Kinder damit zu impfen. Bis die Stiko offiziell eine Empfehlung für oder gegen das Impfen von Kindern abgibt, kann es aber noch ein paar Monate dauern.
0: Heute beraten ja außerdem noch die Kultusminister der Länder über die Vorbereitung des nächsten Schuljahres. Ein heiß umstrittenes Thema dabei ist zum Beispiel auch die Maskenpflicht. Worauf können sich Kinder und Eltern denn da einstellen? Einige Bundesländer wollen noch vor den Sommerferien die Maskenpflicht
2: lockern. Das geht nur, weil die Zahlen jetzt so deutlich runtergegangen sind. Und das ist natürlich toll, wenn es jetzt teilweise schon ganz schön warm ist, dass die Kinder unter der Maske dann nicht mehr schwitzen müssen. Außerdem wollen die Minister auch schon mal überlegen, wie sie den Start ins nächste Schuljahr möglichst gut vorbereiten können. Ziel ist, dass alle Kinder ab Herbst in die Schule gehen können, egal
0: ob sie geimpft sind oder nicht. Die Corona-Pandemie können wir nur dann in den Griff kriegen, wenn weltweit möglichst viele Menschen geimpft sind. Die Impfkampagnen laufen in den einzelnen Ländern der Welt allerdings im Vergleich ziemlich unterschiedlich. Die US-Regierung will deshalb jetzt offenbar 500 Millionen Impfdosen an andere Länder spenden. Das Weiße Haus hat sich wohl mit den Pharmakonzernen Pfizer und BioNTech geeinigt.
1: Laut der New York Times sollen diese Impfdosen im Laufe der kommenden zwei Jahre an etwa 100 Länder verteilt werden. 200 Millionen bis Ende dieses Jahres, weitere 300 Millionen dann nächstes Jahr. Hier in den USA hat sich schon rund die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis geholt. Über 140 Millionen Amerikaner sind sogar vollgeimpft. Washington hatte bereits versprochen, schon bis Ende dieses Monats 80 Millionen Impfstoffdosen mit anderen Staaten zu teilen. Die neue 500 Millionen Dosenspende kommt obendrauf.
0: Der populäre Putin-Gegner Alexei Nawalny ist ja seit Monaten in einem Straflager inhaftiert. Und seine Organisationen stehen unter ständiger Beobachtung durch die russischen Behörden. Und jetzt hat die Justiz offenbar zum endgültigen Schlag gegen die Nawalny-Organisationen ausgeholt und sie endgültig verboten.
3: Die Entscheidung des Gerichts hier in Moskau kam alles andere als überraschend, denn bereits vor einigen Wochen war unter anderem ein vorläufiges Arbeitsverbot gegen Nawalny's Regionalstäbe verhängt worden. Kremlkritiker kritisieren das Verfahren als komplett intransparent und als einen Versuch, die Opposition hier in Russland zum Schweigen zu bringen. Weil ein neues Gesetz Unterstützern extremistischer Organisationen das passive Wahlrecht entzieht, bedeutet das Urteil für Nawalny's Unterstützer jetzt außerdem, bei der Duma-Wahl im Herbst dürfen sie nicht antreten. Aus Moskau, Hanna Wagner. Unser Tipp des Tages
0: heute für alle Eltern. Wenn Sie kleine Kinder haben, dann kennen Sie das sicher. Steckdosen ohne Kindersicherung, herumliegende Streichhölzer, scharfe Messer oder eine offene Putzmittelflasche. Das alles ist für die Minis hochspannend, aber eben auch brandgefährlich. Heute am Kindersicherheitstag haben wir deshalb mal mit Stefanie Merzhäuser gesprochen. Sie ist Kinderchirurgin an der Berliner Charité und weiß aus ihrer Praxis ganz genau, welche Unfälle mit Kindern im Haushalt so passieren können. Frau Merzhäuser, die meisten Eltern haben ja eher Angst davor, dass ihre Kinder draußen im Straßenverkehr verletzt werden können. Aber sie sagen ja, dass daheim viel öfter Unfälle mit Kindern passieren.
3: Der Haushalt ist für Kinder viel gefährlicher als Eltern vermuten. In der Küche lauern viele Gefahrenquellen. Die Möglichkeit sich zu verbrühen, sich zu schneiden. Es gibt die Möglichkeit Sturzunfälle zu erleiden. Zum Beispiel der Sturz vom Wickeltisch ist ein häufiger Unfallmechanismus für kleine Kinder. Wie lassen sich denn Gefahren hier dem eigenen Haushalt erkennen? Die Welt aus Kinderaugen zu sehen ist eine sehr gute Möglichkeit, um Gefahrenstellen im eigenen Haushalt zu entdecken. Kinder schauen anders, aus einer anderen Perspektive und deswegen ist es wirklich ganz gut, sich mal auf die Knie runterzulassen, durch die eigene Wohnung zu krabbeln und zu gucken, welche Sachen für das Kind attraktiv sind, aber vielleicht auch gefährlich. Sie sind ja selbst
0: Kinderchirurgin, Welche Verletzungen bei Kindern sehen Sie denn am häufigsten?
3: Der häufigste Unfallmechanismus bei Kindern in der Altersgruppe von 0 bis 16 Jahren ist der Sturz. Sturzunfälle können zu unterschiedlichen Arten von Verletzungen führen, je nach Lebensalter. Kleine Kinder fallen überwiegend auf den Kopf, weil der Kopf groß und schwer ist. Und größere Kinder ziehen sich oft Verletzungen an Armen und Beinen als Folge eines Sturzes zu. Mehr Sicherheit für Kinder im Haushalt. Dankeschön, Frau Merzhäuser. Und zum Schluss haben wir heute noch
0: einen kleinen Crashkurs für alle diejenigen, die 0,0 Ahnung von Fußball haben. Noch ein Tag, dann ist ja ganz Deutschland wieder im Fußballfieber, denn ab Freitag startet ja die Fußball-Europameisterschaft. Und alle werden wieder von Abwehr und Abseits, Viererketten, Videobeweisen und K.O.-Runden reden. Blöd bloß, wenn man da so gar nicht mitreden kann, weil man statt Fußball eigentlich lieber Synchronschwimmen angeschaut hat zum Beispiel. Mein Kollege Ronny Thorau hat da glücklicherweise ein paar bewährte Sprüche und Fußballweisheiten zusammengesucht, damit auch völlig ahnungslose in den nächsten Wochen einigermaßen unfallfrei durchkommen beim Fachsimpeln mit Fußballexperten.
1: Schieß los, Ronny! Ja, erstmal ganz wichtig, nicht das Spiel schlecht reden, wenn man keine Ahnung hat. Das mögen Fans gar nicht. Also so Sätze wie, die spielen jetzt hier schon eine Stunde und immer noch kein Tor, ist ja langweilig. Ist es nicht für Fans. Das ist Rasenschach. Da geht es um Taktik, Systeme, Viererketten, falsche Neunen. Da gibt es immer was zu sehen, auch ohne Tore. Ist ja auch das Faszinierende am Fußball. Man kann es hochkomplex, fachsimpelnd erklären oder mit berühmten Binsenweisheiten. Der Ball ist rund, nach dem Spiel, ist vor dem Spiel. Wobei selbst Fußballlegenden wie Sepp Herberger auch schon Blödsinn über Fußball gesagt haben.
3: Meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist.
1: Also wer sich traut, kann mit solchen Sätzen auch schnell zum Mittelpunkt einer Fußballdiskussion werden.
0: Oder eine rote Karte kassieren. Dankeschön, Ronny. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.